0: 17 al 24 y una vez que entramos a estos textos hermanos hay, hay una, un dato interesante parece ser que el autor reitera mucho lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores y a veces decimos como que esto ya, ya lo habíamos escuchado. Cuando yo estaba preparando este mensaje, decía, suena mucho incluso al último mensaje que a mí me había tocado exponer acerca del moralismo religioso, pero siempre hay un aspecto importante que el autor desea señalar y desde luego el autor divino, que es Dios, desea enfatizar a nosotros como pueblo. Romanos 2, 17 al 24 puede seguir con su vista. Dice, pero tú que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no debes robar, robas, Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. En esta sección, el apóstol Pablo va a hacer un interrogatorio. Creo que a veces los interrogatorios son incómodos. Cuando una persona es muy reservada, por razón de la personalidad, a lo mejor no es cómodo estar en un interrogatorio o alguien que le haga muchas preguntas. Quizá no nos parezca muy prudente a veces eso. Pero no hablamos de ese tipo de interrogatorio. Es más bien un interrogatorio, un cuestionamiento, cuando alguien está escondiendo algo. Y sabe, aún en la práctica de la consejería, el, hacer, el uso de preguntas es sano para poder llegar a la raíz del problema, porque a veces pensamos que el problema es uno, pero a través de más información, más luz, más datos, más contexto, resultó que venía de otro lugar el verdadero problema. Y lo que Pablo está aquí queriendo lograr con los lectores originales de esta carta, que también eran creyentes, y gran parte de ellos judíos, es que ellos pudieran tener una... Un análisis introspectivo, ¿verdad? Que ellos pudieran tener este momento, uh, una reflexión introspectiva acerca de este cuestionamiento. Y entonces eh, Pablo está actuando como una especie de fiscal que está haciendo preguntas retóricas. Muchas preguntas retóricas o las preguntas retóricas no ocupan respuesta, sino que llevan la respuesta ya incluida, ¿verdad? Añadida implícita y entonces eh, quiere hacer reflexionar a estos oyentes a través de preguntas. Y hermano, no creamos solamente entonces, ah, qué bueno que el Señor usó esta excelencia de, de la retórica, ¿verdad?, para poder hacer reflexionar, qué bonito es el lenguaje, ¿verdad?, y, y sus formas, cuánta elegancia, cuánta trascendencia, qué bueno que podemos admirar eso. Pero más allá que solamente ver lo bello de lo literario es, el Señor le quiere hablar a usted y me quiere hablar a mí, ¿verdad? Y utiliza esta herramienta de uh, preguntas para hacernos reflexionar hacia nuestro interior. Así que bueno, estas preguntas retóricas que Pablo está lanzando, quiere demostrar que los judíos también necesitaban la salvación por gracia. Recuerda que en el capítulo 1 vimos que Pablo ex, expresó o expuso que los paganos estaban en gran problemas delante de Dios porque Dios es un juez justo. Y vendría el día de la ira y el Señor eh, asolaría ante toda esa maldad que está muy expresa, muy explícita en el capítulo 1 de degradación moral eh, y de abandono de Dios y de oponerse a los planes de Dios. Estas personas que habían rechazado a Dios no eran ignorantes. El Señor se ha revelado a través de la naturaleza y por eso dicen no tienes excusa, ¿verdad? El Señor se dio a conocer, pero las personas desearon no tener en cuenta a Dios como Dios. Entonces ellos están jugando una deshonestidad intelectual. Ellos están siendo deshonestos, haciéndose creer como ignorantes, haciéndose pasar por ignorantes, pero lo que ellos quieren es resistir. Con injusticia la verdad, esa es la postura del pagano, del incrédulo, del que no quiere tener en cuenta a Dios, aunque ha escuchado de Dios, aunque conoce y sabe que hay un Dios, pero prefiere negarlo, prefiere decir no lo entiendo, tengo dudas al respecto y mejor prefiere eh, adorar criaturas antes que al creador y satisfacerse en cualquier tipo de pasión activa y desenfrenada que haya en su corazón. Pero vimos también en el capítulo 2, eh, desde el capítulo 2 al inicio, cómo el apóstol Pablo no nada más está teniendo cuidado de ellos en presentar el evangelio. A la misma iglesia, a las mismas personas que están dentro, eh, haciendo ver cuál era el peligro del de moralismo religioso, que también será juzgado por el Señor. Y ahora entonces estamos, eh, como el hombre decide desechar las evidencias de la existencia de Dios, cuando el hombre hace esto, se vuelve vano en su razonamiento y se pervierte en su conducta. ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos en el capítulo 1, el hombre que decide desechar las evidencias de la existencia de Dios se vuelve vano en sus razonamientos y también se pervierte en su conducta. Bueno, eso <coughs> quizá no tenemos que ahondar mucho, si ya lo hemos escuchado antes, pero quizá todavía vuelva a surgir la pregunta <coughs> Pero qué pasa con los religiosos, qué pasa con los moralistas, incluso habíamos mencionado a algunos, mencionamos a Seneca y también quizá en nuestra mente pueda venir Aristóteles, Platón, filósofos que exaltaron la ética, las buenas obras, la moral y digamos que sus estándares como comportamiento eran buenos en ese sentido pero otra vez, eh, lo que la persona pensaba es que eso les hacía, les colocaba en una posición superior por practicar cierto estilo de vida. Y cuando una persona se vuelve de esa manera, de creer que por ciertas normas, ciertas reglas, eh, ciertas disciplinas, ya está superior a otro. Lo que realmente está ocurriendo, hermano, es que una persona así es muy inconsistente. Porque normalmente una persona que se jacta de cosas muy buenas que hace, realmente hay muchas otras que ha dejado de hacer o nunca ha hecho. ¿Está de acuerdo? Y por eso, hermanos, es que ante la lupa de Dios no podemos hacernos hacia ningún rincón. ¿verdad? Es muy fácil crear nuestra propia lupa, ¿verdad? nuestra propia justicia y decir esto es lo más importante. Bueno, pero estas cosas en las que yo batallo un poco, estas no son importantes. Estas están más chiquitas, ¿verdad? Estas no tienen... Es más, esto no es pecado, Este es un, un pequeño descuido, pero no es importante, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, Él tiene una forma de evaluar distinta, ¿verdad? Los judíos igualmente, pues ellos eran moralistas, se jactaban de guardar la ley, pero en realidad, hermanos, no podían cumplirla. ¿verdad? Ellos se jactaban de guardar la ley, pero en realidad no podían cumplirla. Así que entonces, en estos textos vemos que tanto paganos como gentiles y aun judíos, muy religiosos, todos, cada uno, está en serios problemas delante de Dios, delante de esa justicia de Dios. Pero tristemente, hermanos, los judíos no veían su necesidad y su condición delante de Dios. ¿Por qué es que Pablo está enfatizando tanto este tema? Porque hermano, Muchos que habían llegado a la verdad y lo podemos ver en primera de Corintios venían de un contexto muy desenfrenado de vida y Pablo lo dice y esto erais algunos se acuerda esto eras algunos y habla de brujería y de inmoralidad y de cosas muy fuertes y él dice y esto erais algunos más ya habéis sido justificados ya habéis sido lavados ¿verdad? ya habéis sido redimidos por el señor <coughs> una persona que conoce quién es y de dónde viene. Es más fácil que pueda experimentar un arrepentimiento genuino cuando el Señor le ha llamado. Pero una persona que cree que es algo que no es y que viene de donde realmente no viene, no siente necesidad por Dios. Y eso es lo que Pablo está muy preocupado con este sector de esta congregación. Que hay algunos en este lugar donde esta carta es dirigida, especialmente estos judíos religiosos, que ellos no se veían pecadores, ni necesitados de la gracia de Dios. Ellos creían, bueno sí, a que ellos lo necesitan, porque fíjate cómo ha sido su estilo de vida antes, eh, cómo han sido sus costumbres, cómo han adorado otros eh, ídolos, pero nosotros no, verdad nosotros hemos sido instruidos en la ley de Moisés, hemos guardado todos los ritos, es más, somos el pueblo escogido de Dios, yo no creo tener mucha necesidad. Bueno, es interesante, hermanos, que este pasaje lo tengamos que analizar y tomar muchas de las ideas que Pablo ya ha expresado anteriormente, porque como iglesia cristiana, obviamente, creo que aquí no hay ningún judío, ¿verdad?, este, pero como iglesia cristiana, el, el, el orgullo y el moralismo religioso no pertenece solamente a una etnia, ¿verdad? A una raza. Eso puede estar en, en cualquier corazón, puede dar lugar, se, se puede dar lugar en cualquier corazón. Y quizá no es decir, yo vengo de Abraham y soy judío y, y he sido, he dado todos mis diezmos y todo eso, pero quizá sí podría caber las falsas ideas de... Yo nací en cuna cristiana, ¿verdad? Mis padres siempre han ido a la iglesia, o tengo muchos años. Es más, yo he ayudado a la fundación de ciertos lugares, centros religiosos. Es más, tengo una trayectoria de muchas cosas, cómo me he involucrado y cómo he desempeñado, y la gente reconoce mis dones. O probablemente no he estado en ningún tipo de escándalo, porque me he estado guardando íntegramente ante los ojos de los demás bueno si ese fuera el pensamiento de cualquiera de nosotros que estamos aquí estamos en un gran peligro ¿verdad? estamos en un gran peligro y esta carta nos advierte mucho a todas las personas de todos los contextos de todas las formas de vida de toda clase de pensamiento esta carta es para todos nosotros hermanos amén Así que bueno, estos textos eh, nos dejan ver cómo los judíos, ellos no veían su necesidad y su condición delante de Dios. En realidad, la condición que ellos tenían era peor que la de los demás por tener una falsa creencia acerca de sí mismos. Entonces, el peligro que ellos estaban era aún mayor, era peor. Entonces, este pasaje está tratando acerca del autoengaño que tenían estas personas. Un autoengaño... Eh, de la verdadera condición, ¿verdad? y hermanos, otra vez, es de reconocer, es de recordar que las iglesias cristianas muchas veces son la plataforma ideal para que muchos falsos cristianos desfilen por ellas creyendo ser creyentes cuando en realidad no lo son, y podrían estar aproximándose a una horrible condición infernal de condenación sin saberlo. Sin saberlo. Y, y qué triste, hermano. Nosotros pensaríamos, no, eso... Pues hay personas que deberían de tener mucho temor, ¿verdad? De ir por, por cómo están viviendo y todas las cosas que, que hacen y piensan. Bueno, hermano, otra vez, creo que por eso el apóstol Pablo está haciendo este análisis introspectivo. Vamos a analizarnos, ¿verdad? Cada quien. Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de otra persona. ¿No es así, hermano? No podemos saber lo que hay en el corazón de otra persona. Incluso, hermanos, vamos a, a adquirir pues muchas sorpresas. Nosotros podemos tener opiniones diversas de las personas. Pero sabe una cosa, cuando estemos delante de Dios, muchas de esas opiniones van a ser totalmente opuestas. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que solo el Señor conoce los corazones. Pesa los corazones en balanza. Lo que ha sucedido es que el ser humano se ha conformado con crear una imagen visual, crear una imagen de estatus, de moralidad, de respeto ante los demás, pero nuevamente, hermano, el Señor es quien conoce la profundidad del corazón. Y, ¿cómo podemos estar seguros, usted y yo, de que no estamos en esa condición de estar en peligro, aún estando dentro del pueblo de Dios?, bueno, Pablo va a hacer preguntas y estas preguntas las vamos a analizar y las vamos a aplicar personalmente con la intención de que sea una ayuda a nuestra vida. Primero, él quiere exponer que hay un autoengaño y de dónde viene la naturaleza de este autoengaño y después el apóstol va a refutar estas ideas, prácticamente él va a demoler, él va a deshacer estas falsas creencias que surgen en el corazón humano que dan lugar al autoengaño. En primer lugar, vamos a ver cuál es la naturaleza de este autoengaño. Mira el versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y que te glorías en Dios, <ríe> bueno, Pablo va a enumerar privilegios que poseían los judíos por el hecho de ser judíos. Y cada uno de esos privilegios era real. Hay personas que a veces quisieran decir, yo tengo muchos privilegios por, por algo, verdad tal y cual cosa, pero no son privilegios reales. Esos privilegios sí eran para los judíos, ¿verdad? y solamente para los judíos. Entonces, ¿cuáles eran? El honor de ser judío, ¿verdad? Tú que llevas el nombre de judío, era, era un honor ser judío. ¿Por qué razón? Porque era pertenecer a la nación escogida de Dios. Bueno, claro, ese hecho nosotros no lo podemos negar, ¿no es así? El pueblo judío fue el pueblo que Dios escogió. Y en todo el Antiguo Testamento vamos a ver la belleza con la que el Señor reconoce y ama a su pueblo y lo perdona y lo restaura y lo anima y lo liberta. ¿Y cuántas cosas hace el Señor por su pueblo? Su pueblo escogido, descendientes de Abraham. ¿Y cuántas promesas y cuánta bendición del Señor para su pueblo? Ahora imaginen los judíos que sabían todo esto y que habían poseído estas bendiciones de primera mano. Claro, llegan los otros gentiles, inadecuados, desalineados, descontextualizados a una religión y ellos se sienten superiores. Mira, yo conozco toda la ley, la conozco muy bien y, y, y por experiencia de mis familiares, de mis antepasados, sé cómo ha obrado Dios, y todo eso, hermanos, alentaba el corazón de estas personas, no solo a sentirse superiores, sino a creer que por esa razón, el juicio de Dios no caería sobre ellos. Va a caer sobre todos los demás, ¿verdad?, pero sobre mí no va a caer. Por eso, hermano, esto es muy común, aún en las iglesias cristianas, cuando el Señor permite tener tantas bendiciones, tantas oportunidades, tantas ayudas y de pronto al ver personas que vienen de un contexto distinto, el corazón humano es engañoso y es perverso y podemos jactarnos de algo que no deberíamos y de creer que personas son mejor que otras por su educación, eh, por su contexto familiar, porque conoce acerca de la palabra, pero todas esas cosas que ya se han dicho no va a salvar a nadie absolutamente. ¿Está de acuerdo, hermano? Al contrario, y eso es algo que nos va a hacer temblar. Esto es más fuerte. Nos aproxima más a una condenación. Por el hecho de que puede endurecer nuestros corazones. Al autoengañarnos. ¿verdad? Al autoengañarnos. Y entonces ante el llamado. Ante el llamado de Dios al arrepentimiento. Personas pueden decir, eso no es para mí. Sí, que llore su pecado, el que ha andado bien mal, el que está muy fuera de Dios, el que tiene su familia deshecha, el que tiene muchas consecuencias arrastrando por malas decisiones, pero eso a mí, a mí no. ¿verdad? Yo estoy bien, yo sé más o menos cómo conducirme, a lo mejor no estoy en mi mejor momento delante de Dios, pero eso algún día yo lo voy a arreglar. Te estás engañando a ti mismo, te estás engañando a ti mismo, porque para empezar hermano, el llamado de Dios... Es el Espíritu Santo el que nos convence de ir al arrepentimiento. Y sabes, la triste noticia es que si tú no te estás arrepintiendo, es que quizá no estás. el Espíritu Santo no está hablando a tu vida entonces. Lo cual quiere decir que quizá estás más lejos de los que aparentemente están lejos. Aunque estés cerca de la actividad religiosa... Estás muy lejos de Dios. Y otra vez, hermano, esto son cuestionamientos, son verdades que nos deben de hacer pensar con profundidad y con temor y reverencia. El honor de ser judío era algo por lo cual ellos tenían un autoengaño. Otra cosa más, dice en el versículo 17, y te apoyas en la ley, ¿verdad?, te apoyas en la ley. De todas las naciones del mundo, solo a ellos se les había sido revelada la ley. Qué gran privilegio, hermano. De todas las naciones del mundo, solo a ellos les había sido revelada la ley de Dios. Claro que tenían muchas ventajas, ¿verdad? Y ellos están pensando eso. Yo soy de la nación escogida y tengo la ley en mis manos. Ninguno otro en la tierra. Número tres, te glorías en Dios. Y que te glorías en Dios. Ahora... La Biblia nos dice que nos gloriemos en el Señor, esto no parece ser que es algo equivocado, no está mal gloriarse en el Señor, incluso Jeremías lo menciona, ¿verdad? Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Eh, ni el rico en su riqueza, sino que el que ha de alabarse de gloriarse, gloríese en el Señor. Bueno, ellos sí se gloriaban en cierta forma de Dios, o sea, sí, sí había un conocimiento, sí había una conciencia Incluso había un orgullo de decir, ese Dios que, que se proclama como el gran Dios, ¿sabes qué? Ese Dios, ese es mi Dios, ¿verdad? Pero era lo mismo, hermano, como decir, bueno, para ellos, no no que es lo mismo desde luego, como decir, cuál es ¿a qué equipo le vas? ¿Qué equipo ganó? Ah, ¿sabes qué? El equipo que ganó, ese es mi equipo, ¿verdad? Entonces me siento orgulloso porque mi equipo ganó. Era más una especie de identidad que otra cosa. Y dice en el versículo 18 también, y conoces su voluntad. Bueno, otra cosa por la cual había autoengaño, hermanos, es porque ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocían? A través de la ley, de los maestros, eh, de la tradición, de su religión. Ellos conocían la voluntad de Dios. Y esta es otra vez una pregunta, hermano. ¿Puede una persona... Conocer la voluntad de Dios. Y aún así. No ser un creyente. Usted qué cree. Sí, Puede una persona conocer la voluntad de Dios. Y ser incrédulo a Dios. Y eso es lo peor hermano. Porque cuando una persona está en esa posición es. Yo conozco. Yo sé que todo eso es verdad. Pero. Yo ahorita no quiero nada. Y otra vez hermano. eso está más cerca. De. A una condenación que una persona que todavía vive en total ignorancia. Dice también en el versículo 18. Y tú que apruebas las cosas que son esenciales en cuanto a la ley. ¿Qué significa esto? Apruebas las mejores cosas. Porque una persona que conoce cuál es la voluntad de Dios. Y una persona que conoce la ley. Y en cierta forma sabe cómo es Dios. Tiene ya una sabiduría añadida. Y va a escoger las mejores cosas. No no van a ser personas expuestas a la imprudencia. Porque tienen una referencia de lo que es Dios. Entonces no es porque quieren agradar a Dios. Porque Él es santo y yo quiero agradarlo. Pero yo sé que está mal verme mal. Entonces mi manera de vestir. Pues va a ser una manera muy adecuada. No porque yo quiera agradarle a Dios. Pero como conozco la ley, sé cómo me debo comportar, sé cómo me debo vestir, sé cómo debo hablar. ¿Sí me explico, hermanos? Es aprendizaje al final. Como lo dice Jim en transformados a su imagen, es solamente rebeldes más sofisticados o rebeldes con más potencial. ¿verdad? Rebeldes con más potencial. Pero al fin de cuentas, siguen siendo rebeldes. Y eso es lo que está pasando aquí, aprueba las cosas que son esenciales en cuanto a la ley. Y siguiente, el judío se veía incluso competente para enseñar la verdad también a otros. Dice allí, eh, son siendo instruido por la ley, versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento, y de la verdad, tú pues que enseñas a otro. Bueno, otra, otra situación grave ante esta realidad es que ya habiendo dicho todas las formas um, o cada uno de los distintivos por qué el judío se creía superior y se autoengañaba de que él no sería juzgado por Dios, el honor de ser judío, apoyarse en la ley, gloriarse en Dios, conocer su voluntad, aprobar las mejores cosas. Todo eso le hacía creerse un maestro. Y entonces él enseñaba a otros, supuestamente, cómo debían vivir. Y entonces, ¿cuál es el problema con estos judíos analizando todos estos privilegios que ellos tenían? Bueno, otra vez era justamente que por poseer todos estos privilegios, ellos estaban, creían estar excluidos del juicio, y de la ira de Dios y hermano el enseñar sin eh, tener una relación adecuada con Dios o haber sido enseñado primero por Dios es algo muy peligroso recuerde el Nuevo Testamento también nos dice verdad eh, que no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis qué se acuerda mayor condenación ¿verdad? bueno Aquí es algo que estaba pasando. Ellos con todo ese conocimiento. Con todas esas ventajas que tenían. Eh, querían enseñar a los demás. En Romanos 1, 18 a Romanos 3.20. Pablo está tratando de mostrar que el evangelio es universal. Que todo mundo lo necesita. El evangelio todo mundo lo necesita sin importar su raza. O de qué nación provenga. Pablo está enfático En, este, en estos versículos queriendo persuadir a los oyentes de esta verdad. Y recuerda usted en Romanos 1.18, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, cuando nos tocó ver ese pasaje, y luego nos habla que al judío primeramente, también al griego, y luego nos habla que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo ha declarado todo eso y deja en suspenso y lo vuelve a retomar en Romanos 3.21. En esta parte, ahora él está diciendo, ¿verdad? Pero Romanos 3.21 dice, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia habla el apóstol aquí? La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Él habla de esa justicia, no habla de la justicia de la ley. Él habla de la justicia en Jesucristo para todos los que creen por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la salvación de Dios. Lo que quiere decir, hermano, es, y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios instituyó la ley? ¿Por qué Dios creó la ley? Si al final de cuentas nadie la pudo cumplir, ¿no es así? Solo Jesucristo pudo cumplir la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hizo una ley que no se iba a poder cumplir? Precisamente para eso. Para que el ser humano se diera cuenta que no la podía cumplir. Para que ninguno pudiera decir... Yo me merezco la salvación. Yo cumplí toda la ley. Nadie la puede cumplir. Es como si a usted le dicen: Mira, la manera en que tú vas a obtener un ascenso es que por 10 días no duermas ni un solo minuto. Ah, bueno, yo ya me sé la fórmula y ya, y voy a hacer lo posible. Y quizá usted va a llegar: No, no me dormí. Cabecié. Dormité. Estaba pensando, cerré los Es más, estaba orando. <risa> Pero al final usted sabe que no puede hacer eso, porque antes de eso va a morir, ¿no es así? Bueno, lo mismo, hermanos, el Señor con intención, al establecer esa ley, quería dar a entender varias cosas. Una, la perfecta santidad de Dios, su, su estándar tan alto de santidad. Y otra, la terrible condición de nosotros como seres humanos, que no podemos para nada llegar a ese nivel. Y por eso es que al ser humano desea más a Jesucristo en su necesidad, en la realidad, de su condición de saber que yo no puedo cumplir la ley por mí mismo. No soy capaz. Mi corazón se extravía y no puede llegar a ese fin. Por eso necesito a Jesucristo. Lo malo que estaba pasando con el judío era que él creía, si sí estoy cumpliendo la ley. Y entonces como muchas veces sucede también en las leyes humanas, ¿verdad? Bueno, depende cómo lo interpretes, ¿verdad? Y es que esto no es así, esto no, esto no fue dormir, esto realmente fue cabecear, esto realmente fue descansar. Y por muchos términos y justificaciones, hermano, el Señor sabe nuestra verdadera condición. No es así. Como el Señor sabía la condición del judío, de su pueblo. Algunos dicen que Romanos 1.18 al 3.20 es como el punto en el centro en donde todos necesitamos el Evangelio y donde todos tenemos problemas con la justicia de Dios. Ese es el argumento que Pablo quiere dejar claro a estos hermanos. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Todos necesitamos el Evangelio porque todos tenemos problemas con la justicia de Dios. Y entonces ya nadie queda exento. Nadie queda librado, ni por su reputación, ni por su religión, ni por su posición, por nada, nadie va a quedar librado de ello. Al contrario, hermano, Pablo nos va a hacer ver que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Cristo. Estos privilegios se convierten en maldición porque quitamos la fe, como lo decíamos antes, de la única esperanza que nos puede salvar de la única base que nos puede sostener ante el día del juicio, y quitamos la mirada y quitamos la intención de ello para desviarlo a algo que no es, a algo hechizo, a algo falso, y entonces estamos siendo un blanco fácil de la gran condenación. Aún los cristianos verdaderos, hermanos, pueden caer en esta trampa. Cuando llegamos a Cristo, muchas veces nos convencemos de la riqueza de su gracia. Y cuando leemos textos como 1 Corintios 1 donde dice que Dios no vino a los sabios, ni a los nobles, ni a los poderosos, sino que vino a lo vil y a lo menospreciado y a lo pequeño eh, y a lo insensato. Muchas veces nosotros nos identificamos ahí y decimos yo, yo soy así, verdad. yo sé que es por gracia, el Señor me ha amado por gracia porque yo no soy nadie y me ha sostenido por gracia aún. Y esa es la esencia del cristianismo y su humildad, la humildad del verdadero cristiano. Pero hermano, a pesar de que sabemos que solo por gracia el corazón humano es traicionero. Y poco a poco, aunque sabemos de esa gracia, podemos comenzar a distorsionar esa verdad. Y creer incluso que la gracia de Dios para conmigo es más grande que la gracia de Dios para contigo. Y otra vez, hermano, el ser humano tiene un problema. Tiende a echar a perder. Tiende a desvirtuar lo que ha estado bien. Por eso cuando hablamos también de falsos ídolos y todo ello, decíamos, no, pues, eh, tener un buen trabajo no es el pecado. Ahorrar no es el pecado. Eh, hacer algunas actividades no es el pecado. Pero el exceso de, de hacerlo, el... el el énfasis desmesurado en estas cosas, el olvidarnos de Dios y solamente centrarnos en una cosa, otra vez, es porque el ser humano tiende a desvirtuar las cosas. Y nuevamente, hermano, aún como creyentes estamos en ese peligro, ¿verdad? De que aún reconociendo que solo por gracia, poco a poco, pudiéramos estarnos enorgulleciendo de algunas cosas. Los años que llevamos en el Evangelio, las personas quizá... Eh, el concepto en que otras personas nos tienen, alguna posición que hemos alcanzado en la iglesia, eh, no sé, pueden ser muchas cosas. Y sin darnos cuenta, eso nos puede estar llevando a ser orgullosos. Alguien dice que cuando un cristiano llega a, al evangelio y recibe a Cristo, hay un ADN que se incorpora a él. Este ADN de la gracia y la defiende y la conoce y, y, se, y se goza en ella y se recrea en ella. Pero no se le debe olvidar que ya había otro ADN antes de esa gracia. Que era un ADN fariseo. ¿Verdad? De religioso. De, de decir yo me no voy a ganar el cielo por mí mismo. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy mejor que otros. Y alguien dice que todos llevamos un fariseo dentro, o que todos somos fariseos en recuperación. Me gustó esa, esa frase cuando, cuando la escuché, todos somos fariseos en recuperación. Es decir, hermano, que ese espíritu fariseo está en todos nosotros, que debemos tener mucho cuidado de, y al analizarnos, porque tendemos a desvirtuar lo que es bueno, y a enorgullecernos de algunas cosas que siguen siendo por gracia, que se nos han dado por gracia. Entonces, hermanos, tenemos que luchar constantemente contra este problema. Hay que luchar constantemente contra este problema, el cual algunos lo llaman el moralismo cristiano o el moralismo religioso. Cada vez, hermano, que usted se jacta de algo que haya hecho, cada vez que presupone que se ha ganado el favor de Dios por su obediencia, ha caído en esta trampa de moralismo religioso. Y, y quizá, mano bueno, ¿sabe cuáles son indicadores de cómo una persona ha caído en esa trampa? Bueno, cuando una persona no le gusta cierta enseñanza de analizar su corazón, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que volver a ver este tema? Vamos a ver otras cosas. Hay otras cosas que podemos hacer, ¿verdad? A lo mejor, este... Algo más pragmático, algo más moderno, algo más de más alcance. Pero sabes una cosa, hermano? el Señor, en su gran misericordia, tiene mucho cuidado de nuestro corazón. Amén. Y, y cuando una persona, como dijimos al principio, rehúsa ser cuestionada, ahí como que hay un problemita que se tiene que atender. A mí no me gusta que me pregunten nada. Cuidado. Cuidado, ahí hay un problemita, ahí hay un problemita que está por ahí oculto. Y a veces hemos caído en moralismo religioso cuando no queremos ser cuestionados por la palabra de Dios. No me gusta que me cuestionen de, de mi vida ni que yo tenga que hacer eh, un, una, a un ajuste a mis actividades o a mis pensamientos o a mis creencias. Pero ¿sabe cuál es otro indicador cuando se ha caído en el moralismo religioso? Uno es cuando no quiere ser confrontado por la palabra o no quiere ser cuestionado por la palabra. Pero otro es cuando es fácil de juzgar a otros. Ese es por excelencia cuando una persona ha caído en el moralismo religioso. Esto era los fariseos. Criticaban a uno, a otro, a diestra y siniestra, pero no se veían a sí mismos. Entonces, hermano, si tú eres muy fácil de juzgar a otros, de criticar a otros, de meterte en la vida de otros y de ventilar cuestiones de otros, ten cuidado, mucho cuidado, porque tal parece que estás identificándote con, con este gran problema. Y, y esto es serio, hermano, ¿no es así? Ahora, ¿por qué usted cree que una persona juzga mucho? Bueno, vamos a decirlo de otra forma. ¿Por qué cree que el fariseo juzgaba tanto y el religioso juzga tanto? Porque esa es una manera de esconder lo que hay en uno. ¿No es así? Así yo aviento a diestra y siniestra y escondo lo mío. ¿verdad? Cuidado, hermanos. Cuidado. Todo ello solamente son advertencias que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que... Ninguno de nosotros nunca ha hablado mal de otra persona. No estamos diciendo eso. Seríamos mentirosos, ¿verdad? O no estamos diciendo que, que ninguno de nosotros nos hemos sentido incomodados por la palabra. Esto es normal como creyentes que, que sucede. Pero otra vez, hay que luchar contra eso. Cuando una persona se aferra a seguir viviendo de esa manera, entonces está en esa categoría. Pero si luchamos contra eso, es parte de nuestra naturaleza en la cual el Señor quiere actuar a favor de nosotros. Entonces, hermano, eh, no olvidemos que aparte de Cristo, no merecemos nada, nada bueno, sino únicamente la condenación. Porque aparte de su gracia, no podemos hacer absolutamente nada que en verdad sea agradable delante de la presencia de Dios. Amén. No hay nada. Fuera de Cristo, no hay nada bueno en nosotros, no hay nada rescatable. Solamente somos objeto de la ira y de la condenación de Dios. No hay nada absolutamente de que gloriarse. Como dice el apóstol Pablo, el que gloria se gloría, gloríese en el Señor. No en los privilegios, no en las bendiciones, porque ni los privilegios ni las bendiciones pueden salvar a alguien ni transformar a alguien. Jesucristo es el todo de la vida cristiana y solo Él puede salvar y transformar por medio de la fe. Y esto, hermano, nos lleva otra vez a desear más al Señor Jesucristo, a amarlo más, a reconocerlo más y a saber cuánto más le necesitamos, ¿no es así? Llegamos a un punto, hermano, de dejar de confiar en nosotros mismos y ahora toda nuestra confianza es transferida y depositada en Cristo. Esa es la esencia de un verdadero cristiano, que ya no confía en sí mismo. Qué bueno si tiene buenas eh, disciplinas en su, en su persona, porque esto... Es parte de un buen testimonio, no es de desechar, al contrario, y lo veremos más adelante. Las obras evidencian una verdadera salvación, pero en ninguna forma las obras sustituyen al Salvador, a Jesucristo. ¿verdad? Entonces, como creyentes debemos saber, hermano, que aún si el Señor nos permite vivir en su gracia, en santidad, en obediencia, seguir aprendiendo de Él y tener muchos privilegios, como el haber nacido en un hogar cristiano, el asistir en una iglesia donde se predica la palabra, el tener buen compañerismo con hermanos. Bueno, gracias a Dios por todo ello. No debemos sentirnos mal por ello, al contrario, debemos dar muchas gracias a Dios, pero con un espíritu muy humilde. Y reconocer, nuevamente, que todo eso solo es por gracia. Todo eso solo es por gracia. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en segundo lugar, eh, desarticula este engaño de la autoconfianza él expuso en los versículos que se han visto hasta esta semana que el señor juzgará las obras porque las obras evidencian la realidad de la fe esto es cierto hermanos y vamos a pasar ahí dice en el versículo 5 romanos 2 5 vamos ahí un momento pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, eh, lo que este texto nos enseña, que la salvación será por la fe, mientras que el juicio será por las obras. Es decir, hermanos, sabemos que nadie se va a salvar por obedecer la ley o los mandamientos. ¿No es así? Nadie se va a salvar porque nadie puede cumplir la ley y cumplir total y cual los mandamientos. Entonces, sabemos que al final la salvación será por la fe. La salvación será por la fe, pero esto no queda, no deja de lado que el Señor va a juzgar las obras. Las obras serán juzgadas. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo, ¿verdad?, ha sido capacitado por el Espíritu Santo también para que ahora en ese espíritu que mora en nosotros podamos obedecer a Dios sinceramente. Aunque no podamos hacerlo de manera perfecta, sí podremos escoger la obediencia y agradar a Dios. Ahora vean las dos comparaciones entre un moralista religioso y un creyente auténtico nacido de nuevo. El moralista religioso. Quiere ganarse el favor del cielo, el favor divino, haciendo muchas cosas y se cree superior a otros y confía en su propio eh, moralismo. Mientras que el cristiano auténtico reconoce que el día que sea juzgado será encontrado culpable y lo único que le ha salvado es el quien ha cumplido todas esas demandas del juicio perfecto de Dios ha sido Jesucristo. Y que Jesucristo en su lugar, tomó su lugar en la cruz. Y Jesucristo es el que fue castigado por sus propios pecados. Y él entonces, humillado, avergonzado y agradecido, quiere vivir por el Señor y para el Señor. Y ahora, a diferencia del moralista religioso, que se sabe vestir y se sabe comportar para crear una imagen ante los demás, el cristiano verdadero quiere hacer obras que agraden a Dios para contentar a Dios, para poder ver a ese Señor eh, enaltecido, glorificado en su causa. Porque él le ama al Señor. No lo quiere agradar para una salvación. No lo quiere agradar para una aceptación. Lo quiere agradar porque lo ama. Lo quiere agradar porque lo ama. ¿Sabe que es diferente eso? Hacer muchas cosas para agradar a alguien. Y hacer muchas cosas porque amas a alguien. ¿Hay diferencia, hermanos? Hay mucha diferencia. El cristiano verdadero no está haciendo cosas para impactar, impresionar o buscar la aceptación de Dios. El cristiano verdadero hace lo que hace porque ama a su Señor. Ama a su Señor. Por eso toma las mejores decisiones. Por eso se guarda de los pecados, de los peligros, de las situaciones de maldad. Porque ama al Señor y no lo quiere defraudar. No lo quiere, no le quiere fallar. Porque lo ama, lo ha escogido. Y para él, su Señor, es mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Así que hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Recuerda, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que ama, guarda sus mandamientos. La obediencia porque Dios sea glorificado. La obediencia, porque él se ha puesto en alto. Esta es la obediencia del cristiano genuino por gratitud, por amor a Dios y su gloria. Estos judíos se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñarla a otros, pero ellos mismos desobedecían esta ley. El versículo 18 nos dice ahí, y tú que enseñas la ley a otro, tú mismo no la cumples. ¿Verdad? Esto, hermanos, es un pecado común. Decirles a otros los que deben de hacer, lo que deben de hacer... Sin que uno mismo lo haga. No poner en práctica las cosas que les dices a otros que deben de hacer. Y esto muchas veces crea una confusión eh, en los hogares cristianos. Cuando nosotros queremos enseñarle a otros de nuestra familia. Puede ser a los hijos o a alguien más. Cómo se debe comportar y qué debe hacer. Y las personas con quien vivimos nos conocen. ¿No es así? Oye, pues tú dices esto y esto y esto y esto, pero ¿por qué tú haces otra cosa? Y eso es caer en una inconsistencia, ¿verdad? Incoherencia. Bueno, por eso hemos dicho, hermano, este es un problema en el cual todos debemos meditar. Porque este es un peligro en el cual cualquiera de nosotros podemos caer. Y es un peligro común. Y Pablo está señalando a estos judíos que quieren enseñar a otros pero no cumplían lo que enseñaban dice también eh, tú que, mire vamos a ver más adelante, versículo 19 <coughs> y te confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad tú, tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se debe robar robas, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿Qué se refiere en estos versículos, hermano? Otra vez, quizá algunos de ellos podrían argumentar. Yo no he robado, yo no he adulterado y me he guardado de la idolatría. Pero esas preguntas retóricas quiere decir que ellos mismos ya han incurrido en estos pecados. Y recuerda usted... Que la expresión que el Señor tiene acerca de la ley es va, va más allá, que la conducta va más allá hacia el corazón. Va hacia el corazón directamente. Y hemos expuesto esos textos donde el Señor dice que cualquiera que mirara a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. O sea, el Señor determina qué es el verdadero adulterio. Esa es una cuestión, no solo una acción, sino realmente es una intención del corazón. Lo mismo habla del asesinato, ¿verdad? Cualquiera que aborrece a su hermano, no puede ver a su hermano, es acusado de homicidio. Ahora imagínense en cuanto al robo. Desde luego que una persona que codicia, desde luego que una persona que envidia, o una persona que eh, difama por envidia, por, mmm, porque está incómoda con otra, eso es una especie de robo. Aparte de que hay otras muchas clases de robo en el que una persona puede incurrir, ¿verdad?, al no ser honesta en todas las cosas. Y no solo eso, nos dice también, aparte a, a de la idolatría, tú que condenas la idolatría, saqueas templos. ¿A qué se refiere aquí? El pueblo de Dios siempre fue manchado por la idolatría. Pero hubo un tiempo en el que ellos, eh, cuando están llegando al Señor, bueno, están condenando la idolatría, pero había algo importante que pasaba. Los ídolos de los templos eran hechos de metales preciosos y muchas veces había la falta de conciencia de al momento de destruir algo o, o quitar algo. Sabes que esto no porque tiene un cierto valor. Mejor déjame ver cómo lo puedo acomodar. verdad Y al final de cuentas, el apóstol Pablo señala cómo es el corazón de estos judíos. Vamos al versículo 23. Dice también, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Cuando amamos a Dios, hermanos, amamos su ley, pero no se puede amar la ley sin amar a Dios. Cuando hay personas que sí aman la ley, pero no aman a Dios, esta es otra característica de un religioso moralista. ¿Usted cree, hermano, que existan personas que sí aman las reglas, las disciplinas y la ley sin amar a Dios? ¿Qué piensa usted? Sí. Sí lo hay. Y a veces pensamos que una persona que ama mucho todo eso es un buen cristiano. Bueno, ¿por qué una persona podría amar la ley y las disciplinas y todas estas cosas? Porque otra vez, hermano, a veces esto nos puede dar cierta reputación, cierta imagen. O simplemente sabemos... Que obedecer la estructura natural de cómo funcionan las cosas, pues es éxito garantizado, ¿verdad? Y entonces uno puede decir, bueno, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, este, estoy leyendo mi Biblia durante el año y a lo mejor solamente es por cumplir y es así como que a vista de pájaro, no sé ni qué dijo, pero ya cumplí. Y todas estas disciplinas, pues... Me están poniendo en cierto estatus, mi, mi día va a ser productivo, <ríe> ya tuve contacto con la palabra de Dios, como una especie como de amuleto, ¿verdad? Entonces ya estoy bendecido mi día, pero no estamos entendiendo nada. <ríe> y probablemente no lo estamos haciendo por un amor al Señor, <ríe> De estar ahí buscándole en un momento apropiado, eh, de calidad, de meditación, en donde queremos tener comunión con el Señor. Entonces, hermano, esto va a provocar que otras personas menosprecien el nombre de Dios. Porque al ver nuestra vida inconsistente e incoherente, va a hacer que otros tengan un rechazo y una repulsión por las cosas de Dios. ¿No es así, hermanos? Y sabe, probablemente tendríamos que ser aquí muy humildes delante de Dios, y este cuestionamiento que está haciendo Pablo sería un cuestionamiento que tendríamos que hacer. Quizá yo he sido piedra de tropiezo para otro. Mi andar, mi proceder, mi hablar, mis decisiones, lo que he hecho o lo que no he hecho, ¿está estorbándole a alguien? ¿O le ha estorbado a alguien? No estoy preguntando, hermanos, si alguien te estorbó a ti, si tú estás estorbando a alguien. Es diferente la pregunta, ¿verdad? Esta es una introspección, esto es personal, esto es un análisis muy personal. ¿Y qué, hermanos, si encontramos que hemos sido piedra de tropiezo para otros? El Señor habla muy duro al respecto, ¿no es así? Mejor sería amarrarnos una piedra de molino, aventarnos al río antes que hacer caer a uno en el Señor. ¿Y qué podríamos hacer si hemos sido causantes de que otros se desanimen, de que otros se pierdan o de que otros digan mal en contra del, del Señor? Hermano, pues creo que estaremos de acuerdo que lo principal que todos deberemos hacer es arrepentirnos. ¿No es así, hermano? Arrepentirnos. ¿Y qué significa, hermano, el arrepentimiento? Decirle a Dios, pedirle perdón, y que estamos de acuerdo que hemos sido causantes de dañar a otros, pedir de su gracia para enmendar esas cosas, y en lo posible, restituir el daño. En lo posible de restituir el daño, hermano, muchas veces es hablar con sinceridad. Un ejemplo, si usted ha sido piedra de tropiezo para alguno de sus hijos o alguna persona cercana, con toda la vergüenza y toda la pena del mundo, una de las cosas que restauraría nuestra alma y la relación es pedirle perdón a esa persona. Quizá decirle, mira... Yo sé que te he enseñado muchas cosas y no has visto que yo mismo las aplique, pero te pido perdón. Yo me he dado cuenta que estoy mal. Y quiero decirte que delante de Dios estoy haciendo cambios. Y me va a costar, pero perdóname, ¿verdad? ¿Sabe que eso puede abrir más el corazón de una persona? Al verle a usted necesitado de esa gracia, a verle con una postura así, yo nunca me equivoco, ¿verdad? Y tú tienes que hacer lo que yo digo. Eso nada más endurece más el corazón. Pero cuando nosotros vamos sinceros delante del Señor y delante de las personas a quienes hemos ofendido, hermano, esa barrera se cae, se rompe, y damos la oportunidad de que haya una reconciliación entre esas personas y Dios, y esas personas y nosotros. Y quizá, hermano, si usted y yo Hemos sido piedra de tropiezo para otros. ¿Sabe qué es lo que debemos de hacer? Arrepentirnos, como dije. Y quizá podemos cambiar el curso de la historia. Quizá usted y yo podemos ser instrumentos. Para ahora acercar a esas personas que se han alejado. Es cuestión de pensarlo, ¿verdad? Que el Señor ponga convicción en nuestro corazón. Este versículo... Estos versículos eh, 24 y 25, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, pero no solo el 24, es una realidad en la que nos debemos de poner a pensar. Quizá, hermano, cuando llega las últimas horas del día o estamos en la noche ya por descansar con la luz apagada, no estaría de más preguntar, Señor, ¿Habrá habido alguien a quien ofendí el día de hoy? Mi actitud, mi carácter, mis respuestas, mis bromas, mi apatía, mi, mis miradas, no sé, algo, no estuve presente, mi falta de involucrarme. Y, y sabe que hermano, el Señor en su misericordia y a través de su palabra nos da esa sensibilidad y nos permite revisar y evaluarnos en dónde estamos y qué hemos hecho mal. Para que en las nuevas misericordias de Dios, que son cada mañana, vivir con nuevos objetivos y con nuevos ajustes. Y cuando buscamos y restauramos relaciones dañadas por nuestras faltas y las ponemos en manos de Dios, podemos ser un instrumento que Dios quiere usar para hacer la reconciliación entre Dios y los hombres. Imagínense la doble bendición. El reconciliarnos con una persona, que ya eso es en sí algo muy grande y de mucha bendición, y además haber sido un instrumento para que esa persona que está mal se pueda reconciliar con Dios. Lo único que estaría de por medio, que habría que destruir, que confrontar, sería nuestro propio orgullo. Eso sería lo único que nos impida dar el paso. Pero otra vez, hermano, el Señor puede quebrantar nuestro corazón a ese punto y hacernos ver nuestra necesidad por obedecerle, porque le amamos. Hermano, ninguna vergüenza va a ser más terrible ni más deplorable ni más angustiante que la vergüenza que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa vergüenza, ese dolor y esa humillación, ninguno de nosotros la podría soportar. Pero tomados de ese ejemplo, de ese Señor, de ese Cristo, obediente al Padre, dispuesto para reconciliar a los hombres con Dios, dando su propia vida, debe ser nuestro, nuestro deseo a imitar, debe ser nuestro ejemplo a seguir, en que mira, hermano, quizá para que otras personas se salven, para que otras personas lleguen al Señor, usted y yo vamos a tener que humillarnos bastante. Ah, espéreme hermano, yo no lo había visto así, ¿verdad? Yo creí que el evangelio y el cristianismo a mí me iba a dar un buen estatus y la gente me iba a querer, y yo iba a estar en medio... No, hermano, a veces sí, y a veces vas a tener que ser bien humillado, bien humillado, pero sabes una cosa, todo lo que haces en el Señor no es en vano, amén, todo lo que haces en el Señor, para el Señor, no es en vano, nadie puede sufrir una vergüenza más grande que la que el Señor Jesucristo ha sufrido. Y ¿sabes una cosa? Todas las cosas que hoy te pudieran apenar que has hecho mal, es parte del arrepentimiento que nos cause vergüenza y nos cause dolor. Pero también es parte de la madurez cristiana pensar que toda esa vergüenza y esa culpa ya fue pagada en la cruz. Alguien más ya la pagó. ¿Sabes que Eso nos coloca en una posición de haber sido perdonados, aceptados, justificados por el Señor. Para andar en una vida nueva, es decir, como si todo aquello no pasó, porque el Señor nos ha dado una nueva identidad, una nueva vida en Cristo, un nuevo camino que seguir. Así que hermano, Pablo quiere llevarnos a la conciencia de que los privilegios que disfrutaban aquellos no los llevaría a la salvación. Lo mismo pasa con nosotros. Los privilegios que disfrutamos por parte de Dios no serán los que nos van a salvar, a excepción de Cristo. Ningún privilegio nos va a salvar. Para retomar, ya estoy terminando. Al contrario, hermano, entre más privilegios tengamos, estamos en una condición más peligrosa. Es lo que hemos estado viendo. Así como estos judíos, su conocimiento acerca de la voluntad de Dios era muy superior a los demás, el del creyente, el, del, el de la persona que ha estado en el cristianismo y en la palabra, también es superior a una persona que es ignorante de la palabra. Lucas 12, 48 dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, que dice hermano, mucho qué mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué bueno, por los dones. Los talentos, las bendiciones, las oportunidades, los privilegios que el Señor nos da. Pero lejos de creernos más o superiores por ello, solamente, hermanos, es una demanda más grande. Es más lo que se esperará de nosotros. Pienso que el apóstol Pablo está procurando librarnos de cometer el error, de confiar incluso, hermanos, en una profesión de fe en Jesucristo, si estamos siendo una contradicción andante en la fe que profesamos, eh, Santiago dice en, en su carta, ¿verdad? muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, hermano, el autoengaño puede ser tal y puede ser vil que puede llegar a creer o a convencerse una persona de decir, por mi conocimiento, por mi antigüedad, por mi experiencia, por mi posición en la iglesia, yo estoy seguro que soy una persona salvada de la condenación del Señor. Pero si tus obras no reflejan que has, que has experimentado, que has estado en un proceso de arrepentimiento, de transformación de vida, de hábitos, de pensamientos, creo que te estás engañando. No quiere decir, hermano, que hay una perfección. Un creyente podrá cometer alguna falta en su camino, en su caminar cristiano. ¿Pero cómo va a actuar un creyente que ha faltado y que ama a Dios? Va a actuar en arrepentimiento, va a actuar en contricción, va a actuar en una, en una búsqueda de esa, desesperadamente de esa renovación en su alma que necesita estar bien con el Señor. Y eso cualquiera de nosotros podemos testificar en algún momento haber llegado al Señor con esa necesidad de ser renovados. Pero un no creyente, no quizá no se siente en ningún sentido que tiene que arreglar algo en su vida, o no es tan urgente. Bueno, sí hay una que otra cosita que yo tengo que hacer, pero no, 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 los que están muy mal son aquellos de allá, y estos de acá, ¿verdad? Cuidado, el apóstol Pablo nos está diciendo, analízate bien, analiza bien tu corazón, y qué testimonio están dando tus obras, ¿Tus obras están dando testimonio de que amas a Dios, de que buscas a Dios, de que deseas honrar a Dios? ¿O te estás engañando a ti mismo? Porque una fe sin no obras, dice, es una fe muerta. Es una fe muerta. Y como mencioné hace un momento, hermanos, quizá tendríamos que ver que no somos una contradicción a la fe que profesamos. Y si esto ha sido así y a otros hemos desanimado, no echen saco roto esta posibilidad y esta invitación de reconstruir esas situaciones con otras personas, esas relaciones, de reconciliarse y ser un medio para que estas personas se reconcilien con Dios. Vamos a orar. Gracias, Damos, Señor, en esta mañana que tú nos permites examinar tu voluntad a la luz de tu palabra y reconocer que no somos mejores, que otros nos permites darnos cuenta que todo esto solo es por gracia la convicción el llamado los privilegios tu gran amor un amor demostrado en un alto sacrificio pagado en la cruz